0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question d'Henri. L'après-Macron a-t-il commencé ce week-end au meeting de Tourcoing
1: L'après-Macron, on l'a déjà dit au début, il a oui. commencé dès sa réélection pour une question constitutionnelle, il ne peut pas se représenter. Pour une question de majorité relative, il est quand même entravé dans son exercice du pouvoir. Mais en vérité, il cherche un souffle pour son second mandat depuis le soir de sa réélection. La, la, la majorité relative, elle est issue aussi de six semaines de grand flottement entre sa réélection et les législatives.
0: Rachel Gara, euh, Valcarcel, est-ce qu'il va choisir son héritier est-ce qu'il l'a déjà choisi
1: Est-ce qu'il en a vraiment les moyens de choisir son héritier Et qui a et puis, choisi Sarkozy. Et est-ce que, est que ce serait un cadeau pour cet héritier-là En 2027, il y a quand même de bonnes chances que le prochain président de la République, ce ne soit pas forcément un anti-Macron, mais quelqu'un qui joue le contraste avec Emmanuel Macron.
0: On ne peut pas gagner sur un bilan.
1: Et, et surtout quand vous n'êtes pas le titulaire en plus.
0: Une question de Jean-Pierre dans le Barin. En envoyant Elisabeth Borne à Tourcoing, Emmanuel Macron a-t-il voulu adresser un message à Darmanin bon. Oui, oui c'est une façon de, 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 de lui dire euh, attention, c'est bien de réunir les gens mais euh, la patronne est celle qui, qui, qui est la chef de la majorité c'est pas toi, c'est elisabeth euh... C'est elle vraiment la patronne Non, c'est <rire> la patronne c'est... Euh... C'est la chef de la majorité constitutionnellement. Donc, euh, effectivement, et euh, Emmanuel Macron a choisi de la nommer. Il n'a pas... Enfin, de la ouais. renommer. Il n'a pas nommé euh, Gérald Darmanin. Donc, c'est ça que ça veut dire. En gros. Ça veut dire que ça va être tendu, quand même, dans les mois qui viennent, entre eux Là, c'était très bien élevé, selfies tous les deux le C'est tendu tout le temps
1: C'est tendu depuis longtemps. C'est de oui. notoriété publique mmh. que Gérald Darmanin, ce n'est pas forcément le ministre avec, le plus, avec lequel elle a le plus d'atomes crochus. Oui. Hein.
0: Mmh. Euh, au lieu de vouloir combattre Marine Le Pen, Darmanin ne devrait-il pas s'attaquer à l'insécurité, au trafic de drogue et au problème de l'immigration Une question de Bernard. On a, on a plusieurs fois cette question ce soir. Non mais
2: c'est ça qu'attendent les Français. Encore une fois, la question de l'ordre, la question de, de l'insécurité, la question de l'immigration, ce n'est pas la première des préoccupations des Français. Ça reste le pouvoir d'achat, redisons-le, mais c'est un sujet important qui a pris de l'ampleur depuis les émeutes de, de juillet. Et ce que demandent les Français, c'est du résultat, du résultat. Mais ah,
0: il est considéré comme un bon ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur qui a des résultats.
2: Il est considéré comme un bon ministre, mais avec insuffisamment de résultats. Ouais. Ça reste un maillon a... faible pour l'action gouvernementale.
1: Vous
0: disiez
2: Il y a quelques
1: boulets, euh, le stade de France, euh, cette loi immigration ouais. qu'il a décidément du mal à faire passer. Ce n'est pas un bilan euh, tout net non, pour et... Gérald Darmanin, ce ministère-là.
2: Et le sentiment pour les Français, encore une fois, massivement, que l'insécurité augmente. C'est ce qu'ils pense massivement, qu'on vit dans sur... une société violente et que la violence augmente.
0: Est-ce que sur la question des émeutes, il a réussi à tirer son épingle du jeu
2: oui, parce qu'il a augmenté en popularité, hein, je le rappelais, 4 points de plus après les émeutes et parce qu'il a eu justement un discours sur l'autorité, sur la fermeté et de soutien aux forces de l'ordre.
0: Nathalie en Gironde, Vauquier est il toujours dans la course à la présidentielle Il est important de se poser quand même cette question parce que lui aussi, il était présent à la réunion politique des LR ce week-end, il n'a pas forcément pris la parole, c'est pas son moment, il considère que c'est trop tôt, ça ne l'intéresse plus
3: ça l'intéresse. Il ne pense sans doute même qu'à ça. Simplement, il a choisi la voie de l'attente et de la discrétion. Considérant qu'aujourd'hui, quand on est trop exposé, quand on saute sur tout ce qui bouge, on risque de se carboniser. Il n'est pas le seul à avoir fait ce choix-là. Édouard Philippe est dans un choix quasi similaire. On ne le voit pas si souvent que ça. Xavier Bertrand est aussi en réserve de cette ambition républicaine, tout en continuant à participer au, au, au débat. Qui a raison? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui dit dans le parisien, ceux qui ne prennent pas de risques, ceux qui se cachent, ils ont aucune chance. En prenant des risques, on peut perdre, mais en ne prenant pas de risques, on ne peut pas gagner. Ou bien, est-ce que ce sont des gens qui sont peut-être plus adaptés à la société moderne, plus médiatique, à la société démocratique nouvelle que nous avons et qui surgissent un peu au dernier moment, comme un certain Emmanuel Macron en 2014,
2: 2016, 2017 C'est pas une question de risque ou de pas de risque, je crois que c'est un pari sur la temporalité politique. Ils considère
0: autre. que ça intéresse pas les Français
2: Qu'il ne faut pas partir trop tôt, que si pendant trois ans on essaie ouais. de courir dans l'actualité, on se fait dévorer par l'actualité et qu'il vaut mieux attendre. C'est aussi la stratégie d'Édouard Philippe c'est un peu la stratégie effectivement des war voilà. et, et c'est une question franchement redoutable. Hein. Bien malin celui qui serait capable de dire et d'argumenter solidement euh, en faveur de l'une ou l'autre des thèses.
1: Il faut à la fois. Exister, que les gens ne vous oublient pas complètement. Le cas d'Edouard Philippe, il est marquant. Il est parti de Matignon en étant très populaire et depuis, bah, il vit un il peu sur cette rente. Et au bout d'un moment, ça ne suffira peut-être plus.
0: Allez, pourquoi ne pas reparler de l'uniforme à l'école, ce qui réglerait les polémiques autour du vêtement religieux Gabriel en reparle. Table. On
3: reparle, il veut l'expérimenter. C'est une demande aussi des LR, donc il peut y avoir une convergence à ce niveau-là. Et c'est sans doute à, 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 à essayer parce qu'au-delà du problème de la laïcité, c'est aussi un problème pour répondre aux inégalités sociales. Avec l'uniforme, on ne voit plus l'enfant qui a les meilleures marques parce que les parents ont les moyens et l'enfant qui a des vêtements usés. Donc l'uniforme peut être un synonyme d'égalité, c'est pas très moderne c'est sûr.
0: Allez, et pendant ce temps-là, que fait Marine Le Pen Question de Jean-Pierre en Loire-Atlantique elle, elle ménage l'effet de surprise pour cette rentrée ben Non, mais elle attend.
3: Elle, elle attend, attend elle ne dit
0: rien. Elle, elle ne dit rien. Sa rentrée, elle la fera euh, mi-septembre à Beaucaire. Et d'ici là, bah, regardez, on, elle ne fait rien, mais on parle d'elle. Donc c'est tout bon coup. Pour elle. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. Et on va retrouver exceptionnellement ce soir Anne-Sophie Lapix. Bonsoir Anne-Sophie. Merci d'être avec nous. Comme tous les spectateurs de, de France Télévisions, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour le 20h. C'est dans un peu plus d'une heure. Et ce soir, vous aurez l'honneur d'inaugurer un nouveau plateau, un nouveau décor. J'imagine qu'à cette heure-là, tout est prêt.
4: Oui, bonsoir Caroline. Oui, tout est prêt. En tout cas, on a répété tout le week-end. Je crois même que le directeur de l'Info, Alexandre Kara, qui est quelque part par là, a dormi sur place. Donc, a priori, tout devrait fonctionner. Alors, on est sur un, un nouveau plateau qui est plus chaleureux plus petit que l'ancien, mais justement qui est au service d'un journal qui doit être plus proche de nos téléspectateurs, plus didactique. On va s'appuyer sur des chiffres, des cartes, des repères. Et puis, plus important pour le journal, c'est d'avoir un lien de confiance fort avec les téléspectateurs. Donc, on va un peu montrer comment on travaille. On va faire des vérifications. Et puis, par exemple, ce soir, on a un sujet qui a avec des journalistes qui ont utilisé des vidéos et des cartes satellites pour reconstituer le parcours des migrants qui partent de Côte d'Ivoire et qui vont jusqu'en Europe. Voilà, c'est un peu de la preuve dont on a envie de, 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 de vous parler, de vous, des choses qu'on a envie de vous montrer, ce sera ce soir pour le 20h. Je suis extrêmement émue hein, parce que forcément c'est un grand moment pour, pour le 20h et pour toute la rédaction. Rendez-vous tout à l'heure. Et eh bien Sophie, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez compter
0: sur nous. On sera là ce soir à 20h pour un, un nouveau 20h. On va le dire comme ça. Je vous souhaite une très belle rentrée et puis nous on se retrouve demain en direct dès 17h30. Belle soirée.